1: eller du kan vipse oss penger for å vise at du setter pris på podkasten til mediehuset Minerva. Velkommen som abonnent. Hei og velkommen til Minerva-podden. Mitt navn er Nils Augusta Andresen. Jeg er ansvarlig redaktør i Minerva. Med meg i studio i dag har jeg deg, Magnus Håkenstad. God dag. Velkommen. Du er forsker ved Institutt for Forsvarsstudier og en god opprustningsvenn. Vi er her i dag for å snakke mediehuset om opprustning og om eskalering. Ja. To tema som i noen grad henger sammen, men som er litt forskjellige også. Eh, la oss begynne med det, med, det første, nei, med det siste, Magnus, med eskalering. Det har vært en debatt i Norge den siste tiden, om, og i mange vestlige land, om, om Vesten både risikerer at vi bidrar til eskalering i, i Ukraina, det var en debatt på Dagsnytt 18 med blant annet Kai Eide som som var bekymret for dette. Han fikk et svar fra din kollega Karnanna Egen som hadde et annet syn. Hva, dette er et veldig viktig spørsmål når vi når vi snakker om den bistanden vi skal gi. Vi diskuterer nå om vi skal fly til Ukraina. Det er selvfølgelig militærtekniske forhold også som påvirker dette, men, men det er en diskusjon som går. Hvor mange stridsvogner, hvor langt rekkert fly, andre ting, Bidrar vi til eskalering? Hvordan tenker du om, om bruken av dette ordet og det konseptet?
0: Nej som, som militærhistoriker så vil jeg først påpeke at, at ordet eskalering i ren sneve tradisjonel militær forstand, så, så det, det kommer av ord som betyr stige. Så eskalering er en opptrapping eller en bestigelse og tradisjonelt så er jo det da, det å storme for exempel en festningsmur eller en borg med hjelp av stiger, er en eskalering, en såkalt eskalade. Og det, det, er, det har
1: vi jo egentlig ikke tenkt til
0: Nei, vi har jo egentlig det. Og, og det er jo, altså Kajai, det er jo ikke den som bekymrer at det tenkes jo åpenbart på dette i alle vestlige land og nattovesteder runt rundt omkring, og det så jo også derfor antagelig for å, for å håndtere den risikoen at, at våpenbistandet i Ukraina kommer sånn som den gjør, at den kommer litt sånn langsomt, omstendelig og uh, godt varslet i forkant for å unngå å gjøre brå bevegelser da, som kan, kan teiltolkes. Um, men det er flere dimensjoner her, og det ene er når man snakker om stilsvogner eller fly, da, om det kan virke eskalerende, uh, så er det jo vanskelig å se at egentlig at situasjonen i US, i Ukraina kan eskaleres særlig mer enn den allerede er. Der har det vært full krig siden 24. februar og en del før det også, men virkelig full krig med alle virkemidler. og Russerne jo, har ikke holdt noen ting tilbake med unntak av masse ødeleggelsesvåpen, så gjør de alt de kan for å ramme og ødelegge både den ukrainske herren og det ukrainske samfunnet. Fly, stridsvogner og alt mulig, og ukrainerne har forsvart seg med alle de har til rådighet, inkludert kampfly og stridsvogner. Så det å sende bedre stridsvogner, eller mer moderne eller vestlige stridsvogner, vil jo sånn på slagmarken eller i Ukraina jo ikke bidra til eskalering i den en av de vanlige måten å forstå det på som er en sånn utvidelse eller intensivering av kamphandlingene der fordi de er allerede der
1: Altså at man tar i da, utvidelse av kamphandlingen i den forstand man tar i bruk nye typer våpensystemer eller nye, nye ja. domener på en måte. Ja. Det er vi
0: snakket om en inkrementell forbedring av det som alle redde ukrainerne har.
1: Det er et viktig punkt du tar her. Du sier at det er vanskelig å eskalere mer uten masse ødeleggelsesvåpen. Vi får komme tilbake til det separat, for det er selvfølgelig, det er selvfølgelig et veldig viktig spørsmål. Men man kan av og få inntrykk av at både en del mennesker i Vesten og en del mennesker i Russland eller i hvert fall i bloggosfærene og på russiske talkshows og sånn, snakker som om Russland på en måte med med en hånd bunnet på ryggen. Kall det litt sånn som USA kjempet i Afghanistan. Man, man kunne selvfølgelig vunnet militärt, men man tok for mange sivile og andre hensyn. Som om Russland gjorde det på en måte. Så nå var det jo nytt bombeangrep over hele Ukraina natt til i dag eh uh, hvor mange sivile mål segfulle treffes uh, og, og liksom denne tanke, jeg synes det der er noe som sånn spesielt og interessant denne tanken om at Russland eh uh, har noe å eskalere med. Altså de har jo sine egne interne om man kan, kan man gjennomføre en full mobilisering i stedet for en delvis mobilisering som man har sett nå? Kan man erklære krig? Og I hvor stor grad vil det øke kampevnen? Men detta er jo vurderinger som tas basert på interne russiske forhold og ikke som både en respons på liksom vestlig provokasjon, eller hva man skal kalle det. Jeg synes det er noe interessant med hele denne ideen om at Vesten kan eskalere en krig ved å gjøre ved å sette Ukraina i stand til å gjøre det samme som Russland gjør, altså skyte missiler eller bruke jagefly i større utstekning enn det gjør. Det er noe interessant med språkbruken, hvor man på en måte har blitt gissel for en slags en russisk talemåte, da, hvor, hvor Vesten eskalerer det som egentlig liksom er en slags spesialoperasjon, da, en ordens spesialoperasjon der Russland bare skal holde litt fred. Is uh, altså, det nabbland vad jag tror du tänker? Eh
0: nej alltså det är ju det finns ju de som hevder att at trussarna är som du säger hon slåss med honom på ryggen eh uh, alltså i virkemiddelbruken och brutaliteten som är uhyrlig och det värste vi har sett i omfang och grusamhet sedan andra uh, världskrig på detta kontinenten. Eh uh, bara Balkan som kom inrätt då var ikke like stort. Altså, de jo tilbake, uh, når det ju nära att nå lika stort alltså de håller ju ingenting tillbaka eh när det gäller ramma civila mål helt målrätt. Uh, det är det enda och det är också det är nog möjligt att de håller tillbaka visse kapaciteter så här information sånn elektroniska krigføring og litt sånne ting som de kanskje ikke vil røpe. Det er liksom ren spekulasjon, men når det gjelder den konvensjonelle våpeninnsatsen så er det jo ganske åpenbart at de bruker det de har og gjør så godt de kan for å komme fremover og de får det heldigvis ikke særlig bra til. Og så är det interessant det du sier hvordan man blir fanget i, liksom, i denne, denne tankegangen för det egentligen sa Iver Be Noiman så han ganska bra i den där debatten som har i förra vecka eh, som du hänvisar till också at att det här har jo festen eh, trappat upp bistånd till Ukraina i i mängden och type vapen som blir levererat men de gör det är ju ganska sakta och i stort sett reaktivt eller etter, eh, alltså man ligger på någon trinn under eh, russarna och den ryska vapensatsen som jo egentligen varit full fullt ut fra dag 1 um, men det man det jeg oppfatter at, at man egentlig snakker om når man snakker om eskalering her, og det som mange er bekymret for, og det som det du større grund til å tenke mye på, er jo eskalering i forståelsen utvidelse av krigen til å trekke inn andre land, Belarus, Moldova, finne på noe i Moldova, eller en virkelig eskalering da, til en vækna konflikt mellom NATO og Russland som jo vil være en, en eskalering i mer et tradisjonelt forstand. Og så er det i tillegg da selvfølgelig massedd liksom som i.
1: Du vet, Noyman, altså jeg tror i, i begynnelsen av konflikten så, så var det jo eh, så kanskje var det jo galt å binda inte å gå tilbake nå et år og se hvordan diskusjonene så ut. Norge ga de første dagene ikke militær bistand, altså, eller vi, vi sa da at vi at vi ikke skulle gjøre det, og så tok det noen dager og så og så snudde vi. Men de våpene som vi snakket om da det var, jo, det var jo javelins Og det var stingers Og det var liksom denne type små våpen. små våpen Det hadde selvfølgelig noe med Militære situasjoner å gjøre også Hva som kunne leveres raskt Men, men da var det på et lavt nivå og, og da var det jo mange Som var usikre på hva Hva det ville bety Å gi mer våpen Og det handlet jo både om at Russland På det, til, på det tidspunktet ikke hadde og gjennomførte en delvis mobilisering, som man tenkte at Russland kunne mobilisere mer. Man var ikke sikker på, på om Russland gjorde alt de kunne, eller om de hadde satt inn bare noe de trodde var, og liksom, trent til strekkelig og hadde mye mer å gå på. Og man var selvfølgelig også usikker på atomspørsmålet, mm. som fortsetter å være viktig. Jeg tror noe av det som har skjedd, jeg mente nok at man kunne gi våpen allerede ganske tidlig, men noe av det som har skjedd, også for meg i løpet av det siste året, er at det har enda tydeligere på at det er som vi egentlig har visst lenge, men som det var en viss usikkerhetsnyttet til. Og det er, en, Russland eskalerer eh, så mye de kan, og anser som hensiktsmessig for å nå sine mål, uavhengig av hva vi gjør. Det er det ene. Det andre er, det som hindrer eventuell ytterligere russisk eskalering, enten det er til nye områder, kallet Moldova eller, eh, eller NATO-land, eller, 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 eller nye domäner som atom, det er vestlig avskrekking. Det er det som hindrer eskalering. Mm. Uh, hvis du vil ha fred, du holdes <laughs> så må du ruste opp. Det, det, det er blitt veldig tydelig for meg over tid hvor hvor stor forskjellen i forslåelser som er mellom de som da holder seg til det den tankegangen da, ikke hva, hva er det du skal gjøre for å hindre Russland i å ta i bruk atomvåpen? Da, da må man tenke som å spørre Eh vad det som hindrar Ryssland i bruka atomvapen idag? Er det liksom moral, konventioner eller vad är det där för någonting de kommer är frukt att ta på stötta från en liksom quasi allierade som, som, som Kina eller ytterligare isolation, tänk på India og och sånting. Det kan vara den type hänsyn. Eh så er det snack om västlig responsen. Eh och när då det gäller både då bruka taktiska atomvapen i Ukraina, hvor USA så vitt vi får ha kunnat förstå framförallt med har på att kommit med väldigt specifika beskjed om hva de vi foreta seg hvis det skjer og jeg tror nok at det er en mye viktigere hindring mot russisk bruk av taktiske atomvåpen og man kan diskutere den militære verdien av brukt og så videre men, men det er en hindring som gjør at dette er vanskelig å vurdere for dem en mye viktigere hindring enn om det er noen ekstra striksøring eller fly der så liksom, men så er det da dette spørsmålet med For å ta dette med atomoppen Hva er det som kan føre til det? Og jeg tenkte å nevne for deg Så i går så kom den rapport i Politico Om at Blinken, den amerikanske utenriksministeren Signaliserte noe han mente kanskje var en slags Rød linje som var, Han var ikke spesifikk på hva han mente ville skje Hvis en rød linje ble brutt Men det var en, en reell invasjon av krim eh han lot på att så vitt jag förstod så var det en slags bakgrundssamtal med eller en halvvägs off the record eventuell telefonkonferens eller något sånt med journalister från Politico, våran sa att vår förståelse är att Krim kan vara en reell röd linje och han uttryckte lås en slags skepsis mot att försöken sån invasion. Ehm mm. är det tänker du om liksom hur denna eskaleringen som jo finns i teorien atomeskalering? Uh, finnes det en rød linje Og hva det som eventuelt uh, Avskrekker den er det som, Hvordan er den kan krysses Har du noen tanker om det uh,
0: Nei, altså, det, det finnes jo antakeligvis En rød linje et eller annet var For hva, hva russerne, uh hvor Russland til slutt vil tyte det ytterste maktmiddelet, men, men hvor den er er jo ikke godt å si, og det er jo en stor del av Russlands problem her nå, som min kollega Karnan Eugen var inne på en kronikk. I forrige, nei, for det er jo nettopp det at, at de har jo signalisert veldig tydelig røde linjer hele tiden. Ok, hvis dere sender M72, hvis dere sender javelins, hvis dere sender tungt artilleri, hvis dere sender ammunition, hvis Finland eller Sverige prøver å melde i NATO, da, da, ikke sant? Og så skjer det jo ingenting spesielt nytt Uh, når man faktisk gjør disse tingene. Og det har ja, pådra seg et veldig troverdighetsproblem når man driver for Stadmukka truer med voldsomme konsekvenser som man ikke tør å følge opp. Uh, og det er også vanskelig å se for seg at Russland skal gå til veldig drastiske skritt over på Vesten uh, hvis Ukrainerne får flere og bedre stridsvogner, eller kampfulle også for den saks skyld. Uh, men men et eller annet sted går det jo da, og det som traditionellt alltid har vært sagt, er at det er det, altså, eksistensielle trusler mot modelandene, da, at det er under russiske atomvåpendoktrinen, så vidt jeg har skjønt, at da er det legitimt å bruke atomvåpen, og ikke bare taktisk, men, men liksom virkelig, uh, som gjør den klassiske rollen, nesten ofte den eneste rollen som strategisk atomvåpen kan spille. men det er interessant at at den amerikanske utenriksministern sier dette når det gjelder den ukrainske igjen robring av Krim. Ehm for det har jo vært veldig tydlig i Ukrainas posisjon at de vil frigjøre alt okkupert land, inkludert Krim. Som er internasjonalt anerkjent som, som Ukrains territorium i FN og av alle andre enn Russland og et par andre, liksom. Så det er... De har jo retten på sin side der. Men så har jo da sidestoffet at Krim har en helt speciell betydning for Russland og deres selvoppfattelse, og det er veldig viktig. Og praktiske strategiske årsaker også. Men... Det vet vi ikke. Det som jo er sannsynlig å se for seg, for det er uansett et langt stykke fram til det er aktuelt, for Ukraina har rent praktisk å, å, å prøve seg på noe måte nå. Det er kanskje ikke sikkert det blir mulig eh, i det hele tatt. Um, men um, det, det, det er verdt å huske at, at Russland hevder jo at Krim er russisk, men det hevder de også om eh, betydelige deler av Ukraina i Saporizia, Hersson og, og Donbass. Eh, også områder som de ikke kontrollere militært, eller som de har mistet. De har begynt å gi ut sånne nye russiske skolekartene, hvor alt dette her, inkludert Storebyen, Harrison uh, her, ja, og et par andre Nipro uh, og sånne, er, uh, er Russland. Da, så det er like mye Russland som Moskva og Vladivostok. Uh, og da har du jo også uh, uh, truet noe du ikke er villig til å følge opp, for det, nå er det jo faktisk da ukrainske styrker som så langt inne på det russerne hevder er russisk territorium. Uh, men hva de tenkte å gjøre med det. Det som er sannsynlig når det gjelder Krim, tror jeg, og det er ikke min egen spekulasjon, men det er at, at, at Krim kan bli det siste forhandlingskortet, og at det er veldig dumt av Ukraina å signalisere at de er villige til å gi slipp på det, for hvis de får tilbake alt det andre, og, og kanskje, kanskje det kan liksom inngå en endelig fredsavtale når Ukrainerne har kommet til en sterkt nok forhandlingsposisjon. Men der vil nok også amerikanerne signalisere til verden, Russland, Ukraina, litt sånn hvor landet ligger i det spørsmålet.
1: Det har også vært min tanke hele tiden at det er det er idiotisk å, å si, si allerede nå at man ikke vil gjøre noe med, med Krim, fordi det er, hvis man noen gang skal ha en forhandling, så må man ha noe meningsfullt å forhandle om. Samtidig så er det, liksom, det er veldig mange grunner til å anta at en invasjon av Krim og en av Krim vil være ikke bare vanskelig Det vil det selvfølgelig være Det er militært vanskelig å, å gå in på denne halvhøya um, uh, Men også enorme om, sivile omkostninger For det er område som er, uh, er relativt rett befolket Det bor 2,5-3 mellom mennesker der Det gjør det mange steder da. Det gjør det mange steder men, men det er en befolkning som allerede er selvselektert i noen grad At det er uh, mange av de ukrainskvennlige som bodde der Har flyttet ut Mange russer har flyttet in og har bodd der i mange år, og befolkningen har blitt utsatt for russisk propaganda sammenhengende i de åtte årene før krigen. Og det er også et område hvor det ikke er så veldig lett å evakuere. Mm. Det er en bro over til Russland. Som, en, halv en halv bro. som nå er i ferd med å bygges opp igjen etter at den ble sprengt. Så, så det er, liksom, er någon kostnadsspørsmål som selvfølgelig er overalt, men så, så, som jeg tror det spiller på en større roll for Ukraina enn for Russland, at man ønsker ikke enorme sivile tap. Eh det det ødelegger litt av, av målet. Men, men det ene det får vi se. Altså, det, Russland har satt seg selv i en ganske vanskelig situasjon ved at man har sagt ikke bare DNR og LNR, men fire hele fylker uh, i samme, på samme status som Krim, som gjør det både ulogisk å skille for, for mm. alle parter. Så det er en uklok uh, effekt uh, av det.
0: Uh, der, altså frykten er åpenbart at russerne vil føle okay, at nå må de sette sig i respekt. Da, sant? Mm. Vi satt henne om nå, mener vi faktisk alvor, og gjøre et eller annet drastisk.
1: Det er veldig, veldig vanskelig å vite. Uh, ja, det, er, det er veldig godt poeng det som, som Karnan og Egen hadde, med at man har satt veldig Røde linjer mm. Og tror den viktigste take-awayen vi kan ha Det er att det å lytte til Hva russerne kaller sine røde linjer Altså vi sa huske Putin som sa Dette er ingen bluff. <laughs> og allerede før krigen, liksom advart mot innblanding og sånn. Det er ingenting å ta på alvor. Det er ikke, den, det er ikke våre handlinger som, av den typen som fører til eskalering. Det er vår avskrekning som hindrer det. Mm. Så når vi skal tenke om russisk eskalering, så må vi tenke på hva som på en måte doktriner og meningsfulle røde linjer mm. for en aktør av Russlands type. Mm. Da, da snakker man om den type ekstensielle trusler, og så er det, det å forstå vad som er en ekstensiell trussel. Da kan man selvfølgelig ha en, en slags... Uh, en slags debatt som man kunne selvfølgelig hevde at det ikke er en ekstremt trussel mot Ryssland som sånn at Krim blir gjennområdbrudt. Men, men det er på en måte den type diskusjonen man må ha. Du, jeg, jeg vil gå videre til, til tema tema to. For at vi skal kunne sende disse våpnene, så må vi ha våpen å sende. Og det, er jo, det er jo for, for å komme i en situation, der man kan få handle om disse tingene som må... Ukraina har fortsatt gjenarobret masse territorium, og Russland må fortsatt avskrekes. Og vi ser på det NATO har begrensninger i hva vi kan sende. Det var nå sist tilfellet med amerikanske attackams, camps, hvor de har få på lager. Ammunisjon har blitt en utfordring. Vi ser det litt i spørsmål om stridsvogner fra Europa. Vi ser hvor, hvor få hvor fantastisk få stridsfogner vi har Tenk på det Brukbare stridsfogner, Brukbare stridsfogner altså Russland har hatt rundt 10 000, Ukraina har hatt et par tusen Norge har 36 mm. Og store land som Frankrike og Storbritannia har liksom Et par hundre hver Så det er en situasjon i Vesten at vi har ikke prioritert militært forsvar siden den kalde krigen. Og, og nå er det en pågående diskusjon i Norge på grunn av den enorme olje- ekstra-inntekten, eller gass-inntekten vi har hatt siste året, så blir BNP veldig høyt, og vi faller langt bak NATOs 2%-mål. Det mangler, hvor mye var det? 35 milliarder kroner. Knut Storberg skrev en kronikk om dette i går. Vel? Her om dagen. Her om dagen, ja og Jens Stoltenberg har snakket om det, og det er jo interessant, ikke sant? Vi bruker langt under 2 prosent man kan godt si at altså, okay, det kan være et utslag akkurat i år, men vi bruker uansett godt under 2 Under kallekrigen så brukte vi jo stort sett 3 prosent eller litt mer, og vi er i en extremt alvorlig sikkerhetspolitisk situasjon. Hva, hva er det som hindrer oss i å, i å ruste opp? Vi har jo, jeg kan jo si til lytterne, har, du har tidligere vært her, og vi tog begit to 2 till oro för ett nytt mål, 3 målet. Men det er ikke inte blivit fullt stopp av andre aktörer, men vad vad är det som sker här egentligen? Var det som hindrar oss i att nå selv 2 mål, selv nå Jens Stoltenberg kommer och och prövar att rista hårt Jonas Gahr Støre och säga si att det nå nu det allvar.
0: Där har jag någon teori, men först vill jag bara kommentera det första du sa om om vad Europa har av militärmakt och kontra vad man kanske kunde hope förvänta. Ehm for det er jo eh, Som du sier at de mange, veldig mange Europeiske land opp, oppdager noe at, oi, Dette er, er vi ikke helt så forberedt på Som vi burde um, Disse gigantiske herre man hade Når um, den krigen uh, finnes jo i stor grad i klenge, Men det finnes fremdeles ganske mye uh, Og de fleste Militære eksperter er jo overbevist om At, at hvis det skulle komme til en Væpnet konfrontasjon mellom NATO og Russland uh, Gud forbi uh, Her så, 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 så vinner NATO uh, Ganske grejt. Det er liksom, når du ser hvor mye de sliter med Ukraina, så, så kan du tenke deg. Så det, det er fortsatt håp sånn, altså vil det selvfølgelig ha sine problemer igjen, men uansett, men, men det er også interessant det i forbindelse den debatten om hva som fører til krigen, fordi noe, det, det er jo slett ikke snakk om det her det har vært et rustningskappløp mellom Vesten og Russland som liksom har tippet over en krig, sånn som, man, sånn som har skjedd før og som man alltid er bekymret for snakk sånn Snarere er det snakk om at Russland har oppfattet Europa som politisk splittet og militært svagt, og derfor hadde de trodde at de kunde slippe unna med noe sånt nå. Mm. Så har Europa overrasket både seg selv og andre uh, her. Um. Og så har man fremdeles en del å sende, og så er det en del, en del mangelvarer og ting som må sette i systemet, og da kommer vi egentlig inn på det du, du spurte om. For det er dette to prosentsmålet, eller, eller spørsmål om opprustning. Nå er det jo det er slik at veldig mange europeiske land har kastet seg rundt nå og bevilget store ekstra summer og satt seg ganske ambisjøse mål for oppbygging av egne styrker. Sånn som NATO ønsker, og sånn som er riktig og fornuftig og klokt i denne situasjonen, så er det ganske labere utgangspunkt mange var på. Og så har Norge da ikke, gjort det i så stor grad som mange andre, og ikke så stor grad som enkelte. For eksempel jeg har etterlyst og som mener jeg er nødvendig. Og det er interessant. Det kan være å tenke så mange grunner til det. Jeg tror det først og fremst har å gjøre med en ikke fullkommen kriseerkjennelse i viktige deler av stat og embedsverket og offentlig liv. Selv om alle skjønner at situasjonen er veldig alvorlig, så, så koble man ikke nødvendigvis dette. Det hänger også sammen med at vi har vi har ventet oss til å tenke at, at vi bruker en passelig sum penger på forsvaret um, og, over tid nå. Uh, og, uh, det er jo også riktig at forsvarsbudsjettet har økt i Norge ganske betydelig i de siste 10-12 år, uh, fra 40 milliarder cirka i 2012 til uh, nå på 75 milliarder. Vi fikk en liten boost i statsbudsjettet nå, men ikke så mye mer enn det som allerede var planlagt før, uh, for, uh, før invasjonen. Um, og så er det jo dette med at vi er jo i den uheldige situasjonen at, at vi tjener så mye penger, at det er vanskelig å bruke nok på forsvaret. Og det er jo et argument som ikke flyr særlig bra overfor allierte da, som, som har betydelig mindre penger og som låner over pipa da, for å kjøpe seg korenske trittvogner, for, for exempel. Men, men 1,5 prosent av BNP på forsvaret er historisk lavt. Ok, vi bruker mye penger i rene tall, selvfølgelig, men dette er... Det har nesten aldri vært lavere. Og under kallekrigen så lå forsvarsprosjettene jevnt på 3,5 prosent av BNP, minst. Og før det igjen så var jo forsvar, altså i ordentlig gamle dager så var det jo forsvar var det, eller krig var det staten trev med. Så mesteparten av statens penger gikk til herren og flåten, og resten gikk til hoffet, ikke sant? Um, så, så, det var tidlig, Magnus. Ja, var tidlig. Um, men uh, og en ting er BNP-andelen da, uh, og... En annen ting er, er andelen av statens utgifter, som kanskje er et bedre mål egentlig gjennom at BNP er litt sånn volatilt i, I vår, vår økonomi. Ja. Uh, og der, det jo, der ligger jo forsvarsbudsjettet nå uh, i år på cirka 4,3 prosent av statsbudsjettet. Uh, det er mer eller mindre nøyaktig det samme som i fjor. Ja. Um, og i ganske grell kontrast til under den kallekrigen igjen, da, hvor det lå på sånn 12-15 av statens utgifter, sånn i snitt eh, synkende fra 45 til 90, etter hvert som statens øvre utgifter vokser voldsomt med innføringen av velfestet og folketrygget og sånn. Eh, men vi er på et uh, veldig lavt nivå, uh, og man har uh, vært i den hele situasjonen at det har ikke vært stort problem, men nå, nå er vi ikke der legger. Og da er det... Uh, så er ikke målet her egentlig bare å bruke en viss prosent av BNP. Målet er jo oss. Det, det er viktig det også, faktisk, sånn signalisering, signalisering både til våre allierte og våre eventuelle motstandere, som det heter, at dette er noe vi tar på alvor, og vi drar vår del og lasse. Norge er i reell fare for å få et gratis passasjerstempel her, og det er ikke lurt. Um, men det er også det at forsvaret trenger faktisk penger. Det forsvaret vi har nå har ikke de ressursene fulgt ut som det trenger for å fungere som forutsatt, og det er i hvert fall ikke de ressursene trenger for å bygges opp, hverken i henhold til de planene som allerede foreligger, og i hvert for det som faktisk er behovet, eh, hevder jeg og en del andre, eh, som er en, en reell styrkning, en økning i både størrelse og antall og utvidelse og tilselværelse. Eh,
1: ja. Og det, og det er mange lander har sett med krigen i Ukraina, på at er eh, behöver få strategisk djupde lång i alla dimensioner. det handlar om att ha att det ska vara styrker igen och utrustning och ammunition igen efter eh, en månad, vi snackar inte om en, en liten operation eller ett sånt, vi snackar om att vi också måste vara i stånd till att stå i en konflikt over tid mm. med en fungerande rustningsindustri mm. och med fungerande lagre och så vidare. Det är ju så intressant att du på något sätt säger om att vi, vi ligger på samma nivå av av som som har gjort. De, de siste årene, til ja. tross for en helt uh, ekstraordinær uh, krise. Og, og, og selv uh, de ekstraordinære oljepengene, det er okay, man kan kanskje ikke liksom, legge dem inn i, uh, til grund, at sånn skal det være over tid. Uh, kan man kan argumentere for at okay, hvis de går ned til neste år, så kan vi ikke sitte med 40 milliarder ekstra som vi ikke har råd til, men. Men... Uh, eh man kunde jo det finns ju masser inköp där möjlighet att göra. Det är säkert inget problem att säga. Det är inte enkelt att bruka pengar på goda matte men men det är möjligt om man har tid till att förbereda att tänka in om dette, og då har liksom det var et argument mot 2%-målet i Norge liksom helt siden det ble bet at i Wales i 2014 at ja, men vi, vi klarer ikke å bruke pengene så raskt men nå har man hatt på, på en god måte da, de blir kastet bort, men vi har ikke man må ha kapasitet til å bruke pengene ja. men nå har vi hatt 8-9 år på oss, og, og det, det var jo i 2014 også at vi fikk krig i Ukraina, vi har hatt ganske lang tid på å forberede hvordan disse pengene kan brukes og ambisjonsnivå har på en måte kontinuer vært for lavt, og, og det fortsatt og, og det som jeg synes er veldig interessant når, det, når vi da snakker om at man ikke har økt prioriteringen av forsvaret på statsprosjektet, er hvordan vi både er i stand til å bruke enorme summer, også både årlig, når vi ønsker opplever at det er en eller annen form for krise. Tenk, tenk på Corona, korona, altså det beste eksempelet, hvor vi bruker flere hundre milliarder kroner over et par år. Ja, det var middeltid utgifter, men, men likevel. Og nå også med strøm, ikke sant? At nå har vi strømstøtte, som man kan diskutere om den er for raus, eller for lite raus, eller hva det er. men den er mange titals milliarder, 50-60 milliarder, som vi innfører ganske over natten, og nå kom den utvidelse av den nettopp i går, og ble signalisert at den skulle holde på i hvert fall ut 2024, men i praksis så lenge som det er nødvendig er en viss forstand. Det tar vi oss råd til fordi det er en politisk krise, blant annet for Arbeiderpartiets oppslutning, men selvfølgelig også for nordmenn. Og sånn er det ikke med forsvaret. Og det er interessant, hvorfor er det ikke sånn? Alltså en en grunn är liksom att eh, har gått ifrån att vara sett på som som du säger iknåt statens själve statens kärna på något sätt att vad det viktigste staten gör det helt det allra mest centrala är att säkra eh, Statens integritet og territoriale integritet Og eksterne sikkerhet Og som deretter så kommer det interne voldsomt Så forsvaret er, liksom det, det er det første Staten gjør Det har vært forståelsen i alle land liksom Altid, og så ble det på en måte borti Vi så stod i västen etter 1990 Etter den kalle krigens slutt Jeg Sverre Diesen så tidlig som i 2007 Hvor han om at Europa hade fått En postmoderna holdning til, til Militære instituttet Eller noe sånt, tror jeg med at man anså krig som et ikke brukbart politisk verktøy? Det fantes ikke noen problem som militær makt egentlig kunne løse. Så der har vi på en måte den situasjonen At i en sånn situation Så vil man på en måte se på Målet med forsvarsforskjettet Er at det skal være på akkurat riktig nivå Det må ikke være for høyt Fordi hvis det er 0,5 prosent BNP for høyt Så innebærer det redusert velferd Og gå ut over liksom andre oppgaver Som gir velferd og velstand i befolkningen Og det vil man ikke Og den tankegangen føler til at det blir Kontinuerlig nedprioritert Fordi man, da har man på en, en sånn hvis man prøver å ha en sånn helt rasjonell risikovurdering Hva er risikoen for krig i år? Jo, den er 4,2 prosent Ok, så må vi i gang og se om vi får en kostnadseffektiv bruk av disse pengene I stedet for å si Forsvaret handler om noen ekstensielle trusler Hvis de materialiserer sig Så er det på måte, er det for sent Så man må ha et fungerende forsvar Og den krisforståelsen På å si at dette er viktig Dette er en del av statens hjernopkaver Som må ha prioritet sammen Den er ikke der i Norge Og så er det et politisk system som ikke har Eh, ikke jag ihåg hur man prioriterar. Og vi kan sammenligne med Danmark som ikke har verdens beste forsvarsprojekt gjelder, men men de sa liksom nå, etter at de kjenner at vi må styrke forsvaret, og så gikk det ut og ga en del milliarder til forsvaret. Og for å finansiere det så fjernet de av denne store bededag. Eh, altså det tok bort en fredag, alle må jobbe en dag ekstra i året, eh, og, og der fant de penger. Det ble masseral ball selvfølgelig, men men det gjorde det. Og liksom et vilket som helst kutt for å se si nå trenger vi mer penger til forsvar, det hadde, hadde for meg i hvert fall vist at man i hvert fall prøver å ta dette på alvor. Men her er det sånn, Jonas Karstøre sa jo sånn, er, nå er det krig og krise, krisebudsjett i fjor, men det er skipstunnel i stat, det er E18 Vestkorridoren, det er ingen kutt noen sted i velferdsstaten, det er nye satsninger på, på mange områder liksom, så det er, det er ett eller annet sted hvor dette her ikke er en krise, fordi det ikke er en politisk krise. Du har, enn så lenge er det ikke sånn at vi taper noen valg på for lav forsvarsutgifter.
0: Jeg hänger med på, på resonemanget, i hvert fall et stykke på vei, øh, men øh, det er verdt å merke seg. For det første så er det, det er gjort noen ting. Det har stått helt stille her i, i fjor. Det er jo... Øh, en massa beredskapstiltag för exempel det ska fannerligen stor nog stort sett finansieras inom ramen men ramen har ju ökt det blev funnet 3 miljarder extra ganska rasete grekiska utbrottet som gick sån omedelbar täck över till ibland <coughs> värsta mangeln eh uh, och en blandant så man en stor kontrakt med med namo med ammunitionsindustrin som vill göra det möjligt för dem att bygga ut produktionslinje och öka kapaciteten och så på sikt då som, som er är gunstig sånt men det er, det tar förhållandevis småting stridsvagnar köp så var ju planerat att vet at för länge sidan uh, så det er en sökning av försörjning typ men men det er inte nog utöver det man mm. Men så er det en en del andra grejer, men det er det som tyder på at, at si, det er, jeg det tror det finns en viss polit etterspegel i befolkningen och politisk efterstyrkning och försvar man snackar väldigt mycket om det hela tiden. Så de ökningarna som har varit och så den økningen på statsbudgeten som ju var en betydlig ökning sånt i, i 28, 28 miljarder kronor, ikk det, det, blir jo, det blir oversolt litt da, For man snakker hele tiden om Viktigheten av å styrke forsvaret Som du var inne på, så var det i forbindelse med budsjettet Det blir et trangt budsjett, vi er nødt til å Det er liksom det, det det er strømkrise Og det er forsvaret og sikkerhet mm. um, så, så jeg tror at, at uh, Det har blitt dannet et inntrykk av at Her gjør man egentlig mer for styrke- og forsvarberedskap det man faktisk gjør mm. um, uh, Og det er uh, det er interessant, men jeg, jeg tror også tror jeg folk stort sett da, har ett et, blitt veldig flinke på markedsføring og improflering de siste ti årene på mange, mange måter, og, og, og er, er på mange måter veldig bra og, og, og moderne, men det mangler jo det dybdende utholdet. Du ser jo dette normet forbruket av munisjon og folk og soldater uh, i en moderne krig, som tydeligvis ikke var så annerledes enn de tidligere krigene. Um, som man har i Ukraina, og så blir det en veldig tydelig beskjed fra altså, Forsvarsforskningsinstitutt, kom en rapport i fjor sant, om følgende feil og mangler. Forsvarssjefen har vært ute, også med noen, noen dryp, og summen er at forsvaret er, er ikke klar for krig. Nej. De det är ju en viktig de mangler, aspekt sant, ja, ja. uh, men, men de kan göra ja. väldigt mycket avans och lösa mycket bra och de kommer ta slåss dig. Eh och och eller visst så visst är Rusellen mindre uh, kompetent än vi trodde, men, 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 men det manglar en nettop djupner och robustheten Kall
1: kall gammeldags Magnus, men, men jeg jag syns att ett på många måter skall vara klar för krig.
0: Ja, det er ju en väldigt vanlig uppfattning i i konservativ miljö uh, Men men jag bara bara skyttena för du var så inne på at det, det finns måttar och köra detta på för att det är ju inte där där är det, det reella problemet så hur man att omsätta hur mycket klarar man att bruka hur lång hur hvor ska pengar intas från det, det som du pekar på när man verkligen vill så klarar man nog att finna men klarar vi att bruka det utan är det pengars problem er det, det arbetskraftskvalificerad personal att man löst något finns det lösningar då den BNP grejen har blivit föreslått av tidigare generalmajor ekonomichef i försvarsstaben att man kan okej okay, med en SSB ge oss en prognos på BNP s-90 i nästa åra och så lägger vi det der, ikvant det kan argumentera i vi trappar upp till det då så men det vil bli møtt med noen forståelse. Nå sier man nesten ingenting om det. Jeg vet ikke hva de har sagt i, i, på siste møtet nå. Den andre ting er å opprette sånn som tyskene har gjort, da. sett av en tresifra antall milliarder kroner som forsvaret kan bruke når de øh, finner en mulighet å få en plass i køen. Øh, det er mange sånne løsninger, øh, som fremdeles ikke blir diskutert etter hvordan diskusjonen kommer til å komme ganske tungt i våren med forsvarskommisjonen, totalberedskommisjonen og forsvarssjefens fagmilitære råd. Um, men men det, er, øh, det, er, det er nok som du sier at det er ikke ett voldsomt politisk press på dette, men det er en etterspørsel. Det vi menn lesende segmentet av befolkningen ja. stemmer også ved valg.
1: De, de gjør det. Men det er et liksom alvorlig baktepp her også, når det gjelder dette med dybd og det er, det er jo ett vestland som har dybd og utholdenhet, USA, mm. Um, og der er liksom utfordringen Det ligger en stor utfordring der som Europa Må begynne å ta på alvor, ikke sant? At USA har etterspurt mm. europeisk styrking og forsvar i, i lang tid Men det er jo ikke bare fordi de er gjerre Eller ikke vi bidra, eller den type ting Eller fordi Trump var slem, eller noe sånt det er, jo, altså det er jo dels fordi USA orienterer seg mot Og må orientere sig mot I økken grad mot Kina I USA så finnes det et veldig sterkt kina hauk Som allerede på det mener Ikke av noen russisk-vennige grunner Som mener at Ukraina er en distraktion. Noen av dem russisk-vennige no, noen, noen av dem er det Men ikke alle er det Det gir en slags mening for, for USA Det går an å gå det På en måte å si at dette er et europeisk anleggende Russland er en svak makt Det har jo vist seg å en svak makt Som ikke konkurrerer direkte med USA. Jeg tror det er, er dumt. Jeg tror Russland gjør veldig mye skade inni internasjonalsystemet, men, men det er en kritisk situasjon i øst -Asia. Det er en alvorlig situasjon rundt Taiwan, hvor USA er, ikke er tilstrekkelig sterke og tilstrekkelig avskrekking militært. Så, så det er på den ene ting at USA av militærstrategiske og nødvendige grunner å orientere seg vekk, det er det ene. Det andre er at vi vet fortsatt ikke hva som skjer med det amerikanske politiske systemet. Plusser får vi en person som Trump igjen, som nedprioriterer den europeiske dimensjonen, i hvert fall i NATO. Da er vi nødt til å ha en annen utholdenhet og dybde i Europa. Vi har avhengig selvfølgelig at av andre land i Norge ruster men at Norge, Norge må være med og vise den veien, det tror jeg er er veldig viktig. Så skal vi gå inn for landing her, Magnus, men vi vi står fortsatt på dette 3%-målet, gjør ikke det? Gjør
0: det, jeg vil gjerne også si noe i sakens anledning med det du kommer der, for jeg, jeg, jeg er helt enig, det er den, den på, på litt, sikt, ikke veldig lang sikt, så er det den virkelig store bekymringen. Er om USA ikke vil eller er i stand til å dra lasse så mye stor grad som de har gjort, da må europæerne klare seg selv, og samlet sett økonomisk og forslaget også militært, så bør det kunne gå. Men da er man avhengig at alle drar sin del av lasse. Og det store problemet i et av de store problemene i, i norsk måte å snakke om dette på om NATO, är att man fremdeles i stor grad omtaler NATO som en leveringsmekanisme for forsterkninger som ska redde Norge. Og spør ikke i, like, i stor nok grad hvordan kan vi også bidra til spleiselaget her.
1: Uh, Spør ikke hva NATO kan gjøre for dig, men vad du nettopp. kan gjøre for NATO uh,
0: Nettopp, det var det jeg ville si om den
1: Det er en god måte å ha på, Magnus. Takk for at du kom i studio. Ja,
0: bare hyggelig.